0: Mediodía en punto. Amigas, amigos, bienvenidos a este vuestro programa Reescribiendo tu Destino, en su edición número 207. Eh, varios viernes atrás hemos venido conversando acerca de Ícaro, un asteroide que aparece en nuestro horóscopo. Bueno, eh, debería ser considerado en las lecturas de los horóscopos a Ícaro, como también a Eros. Estamos tratando de terminar de conversar acerca de Ícaro para luego pasar a conversar acerca de Eros. ¿Cómo es que estos dos asteroides nos, influencias, nos influencian? Perdón, y ¿Qué debemos tener en cuenta? Tenemos que ubicarlo en nuestro horóscopo. Es muy importante estos dos asteroides. Nací en un momento, ya les conté, en que Eros e Ícaro forman un, un, un ángulo de 90 grados, lo que denominamos en horoscopía cuadratura, y años después vine a comprender todas las cosas que, que viví en la juventud, en 20, 25 años, entre esos, en ese periodo, que realmente fueron bastante complicados. Y no tenía una explicación, yo buscaba y decía que era porque nací con Marte en, en el ascendente porque mi Júpiter está en la casa 7 y forman una oposición y que por eso, digamos, eh, tuve una relación sentimental donde quebré, digamos, a una familia, mi familia paterna, materna, en fin, y también la, la parte involucrada. Y decía, pero debe haber algo más. Y con el tiempo, investigando, buscando, encontré que Eros y caro pues, me hicieron... Eh, pisar esa cáscara de plátano que los efectos de esa pisadita, de esa caída me tomó pues eh, más de 20 años bien entonces estamos conversando justamente sobre este tema para que los jóvenes vean, usted amigo mío, usted amiga mía eh, sería bueno que sepas dónde tienes a Ícaro igualmente dónde se ubica Eros en tu horóscopo los padres que nos están mirando también eh, en estos momentos, edición 207, deberían de saber en dónde se encuentra el Ícaro, el Eros de vuestro hijo. También ustedes, eh, como padres, en dónde tienen a Eros, dónde tienen a Ícaro. Y también estamos relacionándolo con el ciclo de la prosperidad, eh, en qué parte nos encontramos nosotros en nuestra trayectoria de prosperidad actual, entonces pues estamos haciendo una combinación de estos elementos. Bien, bienvenidos entonces a este número 207 de Reescribiendo tu Destino, continuando con Ícaro, la trayectoria de la prosperidad, Eros, no se olviden, contáctanos a través de nuestro WhatsApp, al 914-296-566, llegamos a mil personas, automáticamente ingresamos, al sorteo de la lectura de tu carta astral bien. y tenemos en pantalla a la ganadora del de libro por haber compartido eh, más nuestro programa aquí felicidades entonces a Shirley Agnes Lozano Rodríguez eh, ya saben tienen que dar like compartir nuestro programa para que podamos eh, participar del sorteo de la lectura de la carta astral bien si no tienes el gráfico de tu carta astral, me lo solicitas y te lo envío, sobre todo para que sepas en dónde se encuentra Ícaro, en dónde se encuentra eh, tu Eros, ¿de acuerdo? Bien, entonces www.rubenjumlo.com para que puedas eh, solicitarme el gráfico de la carta astral. Hay muchos programas en internet, muchos astrólogos que muy gentilmente te entregan tu carta astral. Pero, lógicamente, no todos ubican a, a Eros y a Ícaro. Sí, a Eros y a Ícaro. Bien. Entonces, mientras esperamos que se vayan incorporando más personas, queremos agradecer la, la presencia bueno, virtual de Yulisa Maita Peña, Cecilia Chávez, Doris Baez, quien nos dice que nació en Colombia, y, eh, bueno, es una lista grande, agradecer a todas las personas que se están conectando con nosotros de distintas partes de, eh, del Perú, eh, del mundo. El día martes anterior, en la entrevista que nos hizo la doctora Salsieta en su programa, eh, la señora Ley, entró una llamada, bueno, no entró una llamada, sí, pues por, por internet, eh, del Ecuador. Y en la entrevista que... Nos hicieron, nos hicieron el día de ayer en el programa de Viva Magazine de, de la ciudad de Arequipa, que está en el sur del Perú, también una dama de Ecuador eh, hizo la pregunta de eh, cuándo era su anticumpleaños. Entonces me quedé bastante contento porque justamente en estos dos programas seguidos de Ecuador eh, hubo participación seguro que también en este programa vamos a tener participación del en Ecuador entonces entusiasmado dije que el 24 de mayo hay juramentación presidencial en Ecuador es importante que todas las personas que nos ven desde Ecuador registren el momento en que va a juramentar el presidente Lozano y el momento de la juramentación presidencial nos va a indicar eh, quiénes van a ser durante el periodo del gobierno del presidente de Ecuador, quiénes van a ser los nuevos ricos y los nuevos pobres, que es una expresión muy, eh, muy libre, digamos, que he acuñado, porque es importante que sepamos en dónde nosotros nos ubicamos dentro de la juramentación presidencial y en función a eso, saber cómo, que se va, cómo se va a desarrollar nuestras actividades. Si van a, a ser, digamos, eh, felices, o van a, vamos a tener problemas, contratiempos. Eh, algunas personas eh, van a ver que el, durante el gobierno del presidente del próximo presidente de Ecuador, los años, eh, van a tener las cosas más suaves, van a poder avanzar más rápidamente, otros con dificultades, y todo depende del momento en que se juramenta. Y también el momento de la juramentación presidencial nos permite saber cómo van a actuar los eclipses de sol, de luna, durante su gobierno. Entonces, es muy importante. Vamos a conversar sobre, entonces, los nuevos ricos, los nuevos pobres de Ecuador, cuando tengamos, indudablemente, eh, el momento de la juramentación. Por eso, aquí, el pedido que les hago a todas nuestras amigas, amigos de Ecuador, registren la hora, el minuto de la juramentación para que después nosotros construyamos un horóscopo. Y bueno, ya que estamos haciendo pedidos, les pido que vean nuestra conferencia que dimos el 31 de mayo del año 2019 en la masonería peruana. Dimos una conferencia acerca del Perú del año 2020 al 2030 para que vean ustedes cómo es que estamos nosotros yendo cuesta abajo. Y bueno, ya sabemos que estamos yendo cuesta abajo en nuestro ciclo de prosperidad en el Perú. Pero eh, hay otras cosas más que se vienen para el Perú y es muy importante que nosotros sepamos, porque estamos próximos a una elección en segunda vuelta, que va a ser el día 6 de junio. Y aquí está lo particular de esta elección en el Perú, que se realiza después del eclipse de luna, que es el 26 de mayo, y cuatro días antes de un eclipse de sol, que es el 10 de junio. Y ustedes muchas veces me han oído decir, y también han oído decir a muchos astrólogos y biólogos que si uno hace algo antes, algo importantísimo, unos 15 días antes de de un eclipse de sol como puede ser la inauguración de un negocio, puede ser una mudanza, puede ser la apertura de una cuenta bancaria, en fin cosas importantes para nosotros lo hacemos 15 días antes de un eclipse de sol luego viene la influencia del eclipse de sol entonces trastoca las, lo que hemos iniciado lo que hemos hecho antes del eclipse de sol así está el cielo para el Perú, el 6 de junio, que es la, el día de la segunda vuelta, el 10 de junio es el eclipse del sol. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que lo que estemos eligiendo, lo que estemos haciendo el día 6 de junio con el eclipse, el eclipse nos va a trastocar y entonces podríamos concluir que la elección que hagamos es una elección equivocada. Pero también decimos felizmente que luego tenemos una juramentación presidencial, y esa juramentación presidencial entonces tiene que eh, caer encima, tiene que borrar eh, la elección de, eh, del 6 de junio. Y aquí está justamente lo que queremos hacer en su momento. Como Ecuador juramenta a su presidente en junio 24, en un momento en que el planeta Saturno está muy bien con el Sol, de la juramentación presidencial. Y el Perú va a juramentar a su presidente el 28 de julio, en un momento en que el Sol no está bien con Saturno. Entonces tenemos situaciones muy distintas, tanto para Perú como para Ecuador. Entonces nosotros vamos a conversar sobre eso, llegado el momento, ¿de acuerdo? Eh, compartan esta transmisión, den like a nuestra transmisión, para que podamos ser eh, más y más eh, los que veamos este programa y participemos entonces en el concurso en la lectura de la carta astral. No se olviden entonces, eh, ingresen a YouTube para que vean nuestra... Eh, bueno, el link que está, te, en okay, está en comentarios me están diciendo acerca de la conferencia que, que dimos eh, y cómo vemos al Perú en los próximos 10 diez, diez años. Bien, justamente aquí en pantalla. Y claro. Ícaro, entonces, es aquel personaje que vuela, vuela alto, vuela hacia el sol y se derrumba porque se acerca demasiado al sol. Hice una eh, gráfica muy libre acerca de la trayectoria de Ícaro en el año 2021. Para las personas que no todavía eh, pueden identificar a Ícaro en su horóscopo, es aquí el momento. Vean ustedes el triángulo con la punta hacia abajo, eh, atravesado por una línea horizontal. Ese, ese triángulo representa a Ícaro, representa el derrumbe, la caída, de aquel personaje que vuela hacia el sol. El sol es el símbolo del poder, el símbolo del éxito. Alcanzamos el poder, alcanzamos el éxito y luego nos derrumbamos. Perdemos lo que hemos construido. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Y justamente... Eh, sepamos en qué casa está Ícaro o sepamos en qué eh, signo se encuentra Ícaro, lo más importante es saber si es que el Ícaro tiene una conexión con el Sol eh, de nuestro horóscopo, para saber si que llegado el momento, entonces se puede derrumbar eh, lo que hemos construido el éxito que estamos alcanzando o que hemos alcanzado en nuestros negocios, en nuestro trabajo, en nuestra profesión. Entonces, Escríbenos, comunícate con nosotros a través de Facebook, a través de YouTube, 914-296-566, danos tu fecha de nacimiento para que nosotros eh, podamos decir en dónde se encuentra Ícaro. Hemos explicado, lo vamos a volver a decir, que Ícaro es el personaje que vuela hacia el sol. La historia de Ícaro es... Eh, ah, en todo caso, les pido ingresar en YouTube ...a mitología para emprendedores... ...ahí hay un capítulo acerca de Ícaro... ...quién es Ícaro... ...cómo la, la Universidad Alcalá de España... ...desarrolló eh, un ciclo de conferencias... ...de cursos, de clases... ...para los hombres de negocio... ...para las personas de negocio... ...para los emprendedores... ...y hay un capítulo ahí acerca de Ícaro... De, ...entonces, cómo lo relacionan ellos... Desde el punto de vista de la psicología... Desde el punto de vista de los negocios, nosotros desde el punto de vista de los astros, decimos que es muy importante saber si hay una conexión de Ícaro con el Sol, o de Ícaro con los planetas, ¿de acuerdo? Bien, Ícaro es aquel personaje griego que escapa de la prisión con unas alas que construyó junto con su padre, estas alas fueron de cera, de ceras sí, y justamente, vuela hacia el Sol, el Sol las derrite. Entonces, la explicación muy simple es que nosotros, si tenemos una mala conexión de Ícaro con el Sol, podemos ver derrumbado nuestro éxito. Y muchas veces eso ocurre porque no hacemos caso a los consejos, a las orientaciones. El exceso de confianza es lo que nos lleva a la caída. Bien. Entonces, aquí está la trayectoria de Ícaro, el, el segmento de arriba, todo lo que vemos es Acuario y abajo se encuentra Capricornio. En este momento nosotros vemos que Ícaro está moviéndose por el signo de Acuario. Entonces, Ícaro está moviéndose por el signo de Acuario, nos afecta, sí, y nos va a afectar en este momento si somos del signo de Leo, si somos del signo de Tauro, si somos del de signo de Escorpio, y si somos del signo de Acuario. Y esto va a ser hasta el 25 de Julio, que es cuando Ícaro va a regresar, va a dejar el signo de Acuario para regresar a Capricornio. Entonces, desde el 25 de Julio hasta el 19 de Diciembre, Ícaro se desplaza por Capricornio, y en entonces, eh, si se encuentra con personas que han nacido en el signo de Aries, en el signo de Cáncer, en el signo de Libra y también Capricornio, entonces decimos que va a poner en aprieto a las personas que son de estos signos o a, las, o a los negocios o situaciones que han nacido bajo la influencia de Aries, de Cáncer, de Libra, de Capricornio, pero tiene que ser dentro de del 25 de julio hasta el, 29, hasta el 19 de diciembre, que es cuando Ícaro nuevamente eh, ingresa al signo de acuario. Bien, vamos a buscar que construir la gráfica de Ícaro desde el punto de vista astronómico. Este simplemente es un croquis para que tengamos una idea. Y entonces, si Ícaro entre el 24 de diciembre, perdón, entre el 24 de febrero hasta el 25 de julio, se está moviendo por acuario y si tú eres de, de, el signo, digamos, de Libra, entonces te ves favorecido por la, la presencia de Ícaro por Acuario. Entonces lo que tenemos que hacer es ver Acuario, ¿con qué signos son afines? Entonces, es afín con eh, Géminis. Por lo tanto, Acuario favorece el prestigio, el honor, el triunfo en las actividades que está realizando eh, Géminis. Y como Ícaro está pasando por Acuario también favorece a Libra, entonces no podemos apoyarnos en Ícaro moviéndose por Acuario para decir, ah, el candidato, la señora Keiko, que es eh, de Géminis, se ve favorecido por Ícaro y le da el triunfo, porque también Ícaro, pasando por Acuario, favorece a las personas que son de Libra y entonces el candidato Pedro Castillo, que es de Libra, se ve favorecido por el triunfo que le puede otorgar Ícaro. Entonces, Ícaro no podemos considerarlo en la segunda vuelta. Bien. Pero estamos conversando más sobre temas que nos afectan directamente a nosotros, sobre el éxito, sobre el triunfo en nuestras actividades. Y, y aquí estamos conversando acerca de la entrevista que me hizo la doctora Sacieta, en donde quedé muy contento porque particip hubo participación de Ecuador tanto en en esta entrevista del martes como en la entrevista del jueves, nosotros señalamos que eh, en la luna llena de, del 26 de abril, y, te, y tengo aquí justamente, por favor, vamos a ver, en la luna llena del 26 de abril, que fue el lunes, y la entrevista que me hizo fue el martes, la doctora eh, Sassieta, Rosario Sassieta, una abogada, eh, tuiteó de que ella recibió eh, la, la llamaron, le avisaron para que tome el caso de un, una, de un par de niñitos uno había sido eh, asesinado y la otra había, había sido violada y, y ella declaró públicamente que quería pues eh, trabajar en favor de los niños abusados, maltratados, y vean, aquí está lo, lo, lo interesante o, o, la, o la sintonía que ella eh, tuvo con la luna llena del 26 de abril, que le denominamos la luna llena del Buda, y ella dijo que iba a, a poner en marcha la llamada Casa de Tanita, ta, Tanita de, de Tania, la mamá que fue profesora, en fin, ya ustedes pueden saber esto, si entran y buscan el Facebook o el Twitter de la doctora Rosario Salleta, pero lo que nosotros nos causó eh, una impresión grata es eh, la declaración que hizo ella que está en sintonía con justamente la luna llena, que dice siete grados del toro un hombre desnudo y ensangrentado, suspendido de un travesaño por los pies, eso corrido por una samaritana acompañada por una vaca bien parecida, la vaca nos da la leche, el queso es el alimento, la sustentación. Pero aquí está, aquí dice, por una samaritana, que es entonces una mujer, la alegoría nos habla de maltrato, abuso, tortura a las personas, a los niños, pero aparece una mujer, la, la samaritana. Entonces, eso quería justamente compartir con ustedes, ese momento, cómo es que se sintoniza ella, y justamente deben haber habido más personas que deben haber hecho declaraciones de que quieren trabajar en favor de los niños abusados y maltratados. Este es el momento, con la luna llena justamente del Buda. Bueno, eh, seguimos con nuestra luna, eh, bueno, con nuestro Ícaro. Y si tuviésemos algunas personas que eh, nos han enviado sus datos, con mucho gusto lo... ¿Lo tocamos? A ver, vamos a ver aquí. Ajá, Jules, ajá, nuestro amigo Jules. ¿Cómo estás? Espero que el calor de Miami lo estés disfrutando. Febrero 17 de 1966. Ok, perdón, aquí. Disculpen. Febrero, escribí mal febrero, un instante. Febrero 17 de 1966. Él nació a las doce con 25 él nació en la ciudad de Cusco, pero está viviendo, ya sabemos, en, en la Florida, ¿ok? Queremos entonces agradecer a todas las personas que colaboran con nuestro programa, gracias por hacerlo, gracias a Yul, gracias a Cecilia, Cecilia Chávez, que nació en noviembre 6 de 1968 y eh, nació a las 10 de la mañana con 25 minutos, nació en Bellavista, Bellavista Callao. Muy bien, Callao justamente aquí, tenemos estas dos personas, ¿ok? Entonces, ¿en dónde está el ícaro eh, de mi amigo Jules? Aquí está justamente en tres grados de acuario, en la casa número nueve. La, la casa número nueve es el extranjero. Entonces, conozco a Yul, él nació en el Perú, nos conocimos en el Perú, y él, él vivió en el extranjero. Él ha podido desarrollarse grandemente en el extranjero, pero también en el extranjero tú puedes tener tu derrumbe a causa de Ícaro. Entonces, es muy importante decir lo siguiente, que Ícaro esté en conexión con Lili, que está en conexión con el sol, entonces decimos que tú has nacido con la influencia de Ícaro, el sol y Lili, y entonces eh, puedes, después de alcanzar una posición, caerte. ¿Y a causa de qué? A causa de que no manejas bien el tema de Lili. Lili representa, eh, digamos, o oh, nos dice que es muy importante, el respeto, eh, el trabajar eh, respetando a las mujeres, ser pro-mujer, ¿de acuerdo? Sobre todo en nuestras actividades internacionales. Si eso no se cumple, entonces se viene la caída. Pero por otro lado, Eros se encuentra en Tauro, en la casa número 2, no queremos hacer la interpretación de este horóscopo, pero decirle a Jules que es importante que eh, leas acerca de lo que le ocurrió al fundador de Uber, porque este caballero eh, tuvo que ser apartado de la directiva de Ícaro, perdón, de Ícaro, no, de, de, de Uber, a causa de que no pudo manejar bien su relación de Ícaro con Eros. Entonces el hombre hacía fiestas, bueno, no orgías, pero hacía fiestas en donde desfilaban damas y todas esas cosas y hubo todo un escándalo. Entonces es muy importante señalar que eso suele ocurrir cuando Ícaro y Eros no están bien conectados y tú no lo tienes bien conectado. No te quiero preocupar, en todo caso vamos a señalar en dónde te encuentras en la trayectoria de prosperidad. Entonces decimos que tú estás yendo una cuesta abajo en tu trayectoria de prosperidad y se renueva tu ciclo de prosperidad en el año 2028, lo importante es de que eh, tú estás viviendo en una ciudad donde te mudaste astrológicamente para poder contener eh, los embates que te presentan Ícaro, Eros. Bien, entonces, Cecilia, tú naciste en Cecilia el 6 de noviembre de 1968, en un momento en que Ícaro y Eros están juntos Afortunadamente no están en una mala conexión, porque si no, imagínate qué diría la gente, qué hablaría de tu vida íntima, de tu vida sexual, en fin, eso felizmente que no existe y lo importante es que Ícaro tiene una buena relación con el sol, por lo tanto Eros tiene una buena relación con el sol, entonces no podemos decir de que hay escándalo, que se pierde tu prestigio, tu honor, tus negocios, tu vida, eh, digamos, privada, vida pública, todo está en orden. Bueno, imagino que sí, si hay algún comentario. Cecilia, haz el comentario, por favor, en qué parte te encuentras de tu actual trayectoria de prosperidad. Vamos a ver, aquí, eh, justamente estás yendo en una trayectoria de, de ascenso en tu ciclo de prosperidad para llegar a un punto importante en diciembre del año 2026. Bueno, eh, vamos a continuar mostrando a Ícaro eh, la trayectoria de prosperidad cuando justamente eh, regresemos. Bien, Eros me, me están pidiendo que hable sobre, sobre Eros, que simplemente lo explique en este momento porque tenemos el compromiso de hablar sobre Eros más en detalle y ustedes pueden ver la, la, la imagen de la trayectoria de Eros. Eros es el símbolo de la, de la sexualidad, ¿de acuerdo? Pero es una sexualidad en donde muchas veces acompaña el desenfreno, eh, a, los apetitos, digamos, eh, que a veces no los podemos controlar, yo no lo pude controlar a los 20 años. Entonces tuve toda una serie de problemas porque a la vez estaba conectado con Ícaro y entonces vino mi caída eh, dentro de mi grupo social. Bien, ustedes entonces pueden conocer más sobre Eros. Les pido leer mi blog, eh, mi eh, boletín del miércoles pasado, donde justamente estamos hablando sobre Eros, en las distintas casas del Zodíaco, y vamos a continuar hablando sobre Eros en los signos del Zodíaco, en nuestro próximo boletín. Pero en este les pido, por favor, leer el boletín acerca de Eros, qué cosa es Eros, nosotros lo estamos definiendo como el símbolo de la sexualidad que no le ponemos eh, control, la dejamos libre. Y en esa libertad, entonces, cometemos muchos desatinos en algunas ocasiones, después de, de habernos desenfrenado, haber vivido el placer sexual de una manera <coughs> que muchas veces algunos también lo envidian. Pero las consecuencias es justamente eh, la caída cuando Eros no está bien, por ejemplo, con, con el Sol, o con este caso que hemos visto eh, del fundador de Uber, la mala conexión de, Iro, de Eros con Ícaro. Bien. Vamos a continuar sobre ello, al regresar, al regresar de, nuestro, de nuestra pausa, vamos a continuar con Ícaro, la trayectoria de prosperidad, y les tengo una sorpresa porque el día de mañana es primero de mayo y celebramos el Día del Trabajador. Regresamos. Tengan presente que si llegamos a las mil personas que en este momento eh, nos sintonizan, automáticamente hacemos un sorteo para la lectura de su carta astral. Así que no tienen nada más que hacer el like, el famoso like, y difundirlo. Compartir con todas las personas para que más y más puedan sumarse y de repente tú por hacer el like y compartir, puedes ser el favorecido para el sorteo. Bien, amigas, amigos, estamos de regreso, edición 207 de Recribiendo tu Destino. Saludamos a Pedro, a Cristina, a Cristina Villarreal, eh, Guadalupe, Carlos Paz, no digo de dónde están conectándose con nosotros, pero bueno, Guadalupe lo hace desde México, eh, Rosa Sara, eh, Cristina, bueno, ya lo dije, Lupe, en fin, ustedes no quieren que nos detengamos a saludar. Eh, pero queremos agradecer a todas las personas que se están sintonizando con nosotros el propósito el propósito de conversar eh, sobre los astros sobre los planetas, los asteroides particularmente que ahora estamos haciéndolo de los asteroides es porque tenemos que estar prevenidos acerca de lo que nos puede ocurrir imagínense y ya no lo voy a hablar más eh, tocando mi ejemplo Okay, pero ya ustedes lo pueden se pueden imaginar todos los traspiés que he tenido por no manejar esa energía de Eros y de Ícaro pero seguramente que si vuelvo a tener mis 20 años y vuelvo a tener ese mal aspecto de Ícaro con con, con Eros vuelvo a, a, a resbalarme como se diría y vuelvo a tener digamos esos momentos tan simpaticísimos que fueron los que me trajeron una gran caída Bien, entonces, a ver, este, ese tropezón me tomó 40 años. A ver, eh, tengo que hablar sobre, sobre mí, no creo, pero bueno, ya lo voy a hacer. Eh, agradeciendo a todos los colaboradores por su apoyo. A ver, eh, tenía yo 20, 21 años, entonces entre una relación con una dama que no debía ingresar, tenía su compromiso, y hubo un embarazo, ese embarazo, me estoy poniendo un poquito rojo, ¿no? Son rosados, bueno, aún me queda la vergüenza. Bien, entonces, ese embarazo <coughs> se perdió de noche, por un accidente, pum, se, se perdió de noche, no fue aborto. Y yo estaba en la universidad, ¿cierto?, eh, de ahí pasaron 20 años, del 93, no, perdón, del 73, del 73 hasta el 92. Yo terminé la universidad, es cierto, trabajaba, pero eh, tenía muchas limitaciones para desarrollarme mi profesión de geólogo en el año 92. Yo me fui del de Perú, tuve la oportunidad, la suerte de irme del Perú. Quería irme del Perú, ciertamente, pero no tenía cómo eh, sustentar para salir del Perú. Lo que hice fue mudarme de casa. Busqué el momento de una mudanza. Atendí a un caballero eh, en una consulta y, y justo se, se dio... El, el momento en que me dijo que tenía un departamento libre, entonces le dije, ok, por el valor de la consulta, ¿por qué no me alquilas tu departamento? Ok, me dijo, no hay problema. Entonces me mudé ahí, calculé el día y la hora, y a, a los pocos días fui al consulado de Estados Unidos, me presenté, me dieron mi visa para viajar, no tenía pues los argumentos para poder salir del país, del Perú, y el, la persona que me atendió no me pidió absolutamente nada, ¿Qué cosa lo que hice? Buscar el momento en que un planeta estaba en la casa número 9, la casa 9 es el extranjero, para que me lleve a salir del extranjero. Entonces, ya estando en Estados Unidos en el año de 1992, conozco una dama, yo tengo problemas con la casa número 5, por eso es que no puedo tener hijos físicos, de acuerdo, Urano está conectado con mi casa número 5, en fin. Eh, entonces no pude tener hijos físicos, ya lo dije, entonces ella quedó embarazada, ese embarazo eh, se perdió también, pero se perdió esta vez al mediodía, entonces en el año de 1973 hubo una pérdida de noche, en el año 1992 hubo una pérdida de mediodía, de ahí pasaron 20 años, entonces, a partir de esa pérdida de, del mediodía, empiezan a darse situaciones a favor mío para mi desarrollo personal, social, profesional. Pero entre pérdida y pérdida hubo 20 años. Entonces, esos 20 años los tenía de todas maneras que pasar. Entonces, yo le sumo a 1992, 20 años, entonces me da justamente 2012, 2013. Entonces, en total fueron 40 años. ¿Qué cosa tenemos que sacar de lección? Los jóvenes que nos están mirando, los padres que están mirando y que pueden acceder a la carta astral de sus hijos. Y si no la tienen, me la piden y se las envío. Bien, que es importante conocer, pues, cómo se ubica Eros en el mapa del hijo, dónde se ubica Ícaro en el mapa del hijo y también para los padres saber eh, que es importante la programación del nacimiento de sus hijos la hora en que deben nacer cuántas damas, cuántas jovencitas que pueden quedar embarazadas y dicen, no, no, yo no quiero tener eh, un hijo porque ahora no estoy preparada, estoy en la universidad recurren a a la extracción y normalmente este tipo de prácticas se hacen el día entonces al ocurrir un aborto de día, lo que estamos haciendo es favorecer el progreso del joven. Y, y la mayoría de nosotros, el 80% de la humanidad, nacemos de noche. Entonces, cuando hay un hijo que nace de día, a este joven que nació de noche, le nace un hijo de día, o hubo una experiencia de aborto que ocurrió de día, entonces, a partir de ese momento o de ese acontecimiento, cambia, digamos, diríamos la suerte, cambia el destino del joven para bien. Un momentito, no estamos patrocinando abortos, por si acaso, por eso es que también no, eh, por años ha sido, eh, no he querido eh, publicar el libro de eh, El secreto de tu hora de nacimiento. Porque les dije muchas veces a mi esposa, publicar un libro en donde tengo que abordar temas acerca del aborto, eh, personas con, con una mentalidad, con una psicología eh, desviada, podrían embarazar a damas y luego decirle, aborta, abórtalo hacia el mediodía. Y entonces él va creciendo económicamente, creciendo en sus negocios. ¿Sí? Pero eh, así como en los nacimientos, también en las pérdidas de embarazo, por no decir abortos, un 10% de abortos que se produce en el año, eh, perdón, sí, pues de todo el, el conjunto de abortos en el año, el 10% que se produzca en el día es realmente fatal para el progreso del hombre. Tenemos que saber si es que esa pérdida está ocurriendo dentro de ese 10%. Pero cuando un, un acontecimiento de maternidad, nazca la criatura o se produzca la pérdida en el día normalmente no favorece a la mujer no favorece a la dama de ahí que varias veces entre broma y broma he dicho que debería haber una prohibición de los abortos en el día en todo caso en la cena noche porque tenemos que favorecer al, al caballero y perjudicar a la dama entonces si se hace de noche favorecemos a las damas y perjudicamos al varón. Entonces, finalmente lo que tenemos que tener es el, el control, el cuidado, evitar salir embarazada. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, todo esto como consecuencia de lo que yo viví justamente en los 21 años y el propósito de conversar sobre esto es, una vez más, para que no caigas justamente no pise la cáscara de plátano como yo la pisé, ¿de acuerdo? No olviden, mil personas compartan nuestra transmisión, den like y automáticamente entramos a un sorteo. Y de esta manera hago el corte. Entonces, ahora, imagínense, Ícaro, eh, alcanzamos una posición importante en nuestros negocios y y el, y el Ícaro está conectado eh, en la casa número dos con el sol, de alguna manera, o en la casa número ocho con, con el sol. Entonces nos caemos. Económicamente hablando, nos derrumbamos en la parte económica. Y, ya saben, es importante entonces a, hablar sobre Ícaro, sobre Eros, y en general sobre todos los astros. Vamos a hablar en su momento acerca de eh, la juramentación presidencial tanto de Ecuador como Perú, para saber quiénes van a ser los nuevos ricos, los nuevos pobres. El día de mañana, el día de mañana vamos a recordar, vamos a celebrar el Día del Trabajador. Necesito un poquito de aire fresco, eh, por favor, ahora sí, se, eleva, se elevó la temperatura aquí en este estudio. El primero de mayo celebramos el Día del Trabajador. Sí, de verdad, necesito que me enfríe en la habitación, por favor. Ok. Ahora sí. El, tema está muy fuerte. sí. el tema está muy fuerte. Pero vamos a relajarnos hablando del de Día del Trabajador, el Día del Trabajo, el Día del Obrero. Eh, mi maestro siempre, Nuestros maestros de yoga siempre se ponían contentos cuando llegaba el Día de, del Trabajo. En la vida espiritual eh, recordamos el primero de mayo como el Día del, de, del Maestro que trabaja, el Día del Gurú. Bien, pero se ponían contentos siempre porque era un día feriado. Y entonces, si era el día feriado, entonces teníamos la oportunidad de reunirnos a trabajar más. Bien, pero en el plano espiritual. El día de mañana es el día del trabajador. Recordemos, en 1886, el primero de mayo, hubo una huelga, una huelga programada eh, con meses de anticipación, por no decir, con un par de años de anticipación. Y esta huelga eh, se realizó en todo Estados Unidos, no solamente en Illinois, en Chicago, pero en Chicago se centralizaron los acontecimientos que más adelante, pues, eh, un tiempo más adelante, cercano, al 1886, dio pase a la conmemoración de esa gran huelga que terminó en masacre de obreros, de trabajadores el 4 de mayo y eh, a nivel internacional se recuerda el 1 de mayo como el Día del Trabajador. Y sin embargo, en Estados Unidos, que fue, digamos, el epicentro de esta gran protesta, de esta huelga con muertes inclusive de obreros, de policías, una grezca tremenda que se llama la, la, revuelta, la revuelta de High Markets el 4 de mayo. En Estados Unidos no se recuerda el primero de mayo como el Día del Trabajo, o el Día del Trabajador, eh, se hace en el mes de septiembre. El mes de septiembre, la primera semana de septiembre, estamos bajo la influencia del signo de Virgo, y Virgo es el trabajo. Pero el primero de mayo nosotros recordamos a nivel internacional el día del trabajador. Y si vemos nosotros, el primero de mayo pertenece al signo del toro. ¿Qué tiene que ver el signo del toro con el trabajo? Bien, si nosotros dividimos al toro, al signo del toro, en tres partes, los primeros 10 grados corresponden a Tauro, los segundos 10 grados a Virgo y los terceros 10 grados corresponden a Capricornio. En nuestro. Eh, pueden ingresar a nuestra página web buscar el chamusqueo anatómico y van a ver que las personas que nacen en los primeros 10 grados de, de Tauro sufren de la garganta los segundos 10 grados de Tauro que corresponden a Virgo tienen problemas con los intestinos y los últimos 10 grados de Tauro tienen problemas con las rodillas Bien, eso es en la parte de la salud pero estamos hablando en la parte ahora eh, social, laboral entonces el primero de mayo cae dentro de este segundo segmento, que es Virgo. Por eso, digamos, tiene una buena sintonía eh, celebrar el primero de mayo como el Día del Trabajo. Bien. Pero el 4 de mayo, pueden ustedes ver aquí en pantalla, el 4 de mayo de 1886 a las siete y media de la tarde fue la convocatoria para una gran protesta por eh, hechos violentos que perjudicaron a obreros el primero de mayo, segundo de mayo. Bien, y vean ustedes cómo el planeta Marte se ubica en el signo de Virgo. Entonces hay una gran protesta que terminó en masacre, indudablemente, ustedes pueden leer esto más, en, en los acontecimientos de la revuelta de High Market. Bien, pero lo que quiero hacer notar es que Marte está en el signo de Virgo. Marte es la protesta... La, la lucha por, digamos, eh, la reivindicación de los derechos, en este caso, en virgo, de los trabajadores. Pero Marte eh, nos dice algo más. En el año de 1886, Marte estaba muy cerca de la Tierra. Y cuando Marte está cerca de la Tierra, hay protestas por todo el mundo. Antes, cuando escuchaba el Perú, eh, revueltas aquí, protestas allá, eh, me decían, ¿no? ¿qué pensarán en el mundo acerca del Perú? Y cuando empecé a estudiar las protestas, las revueltas en el Perú y en otros países encontré que cuando Marte se acerca a la Tierra hay muchas protestas. El, en el año 1886 Marte estuvo cerca, cerca de la Tierra justamente el 8 de marzo. Y después comienza a alejarse Marte, pero ya eh, excitó todo el sistema nervioso, la psicología, eh, los sentimientos de las personas. Y entonces, normalmente, después de que se produce el perigeo, es eh, donde se dan los, los mayores acontecimientos de las protestas, eh, los eh, hechos violentos con armas. Entonces tenemos una explicación de por qué la gente el año de 1886 protestó grandemente y estuvo anunciada esa, esa huelga un, un par de años antes. Bien, Ahora veamos nosotros justamente que las protestas fueron en mayo pero el 5 de marzo de 1886 hubo un eclipse un eclipse de sol y ese eclipse de sol ubicó Ustedes pueden ver aquí, lo voy a ampliar, ¿ok? ubicó a Marte en el signo de Virgo y en oposición al Sol y la Luna, que es justamente el eclipse. Entonces, este eclipse muy bien nos explica los sucesos de mayo del año de 1886. Pero vean ustedes que esto sucedió en Estados Unidos. Y, y si nosotros eh, hacemos o proyectamos la trayectoria del eclipse del... 5 de marzo de 1886 encontramos que la umbra, que es la parte más oscura del eclipse, cruzó eh, México. Eran los días en que empezaba la dictadura de Porfirio Díaz y hubo todo un, un enfrentamiento militar eh, contra... Eh, los Apaches contra especialmente la comunidad yaqui que se ubica en el norte de México. Bien, sobre eso podemos conversar más adelante. Por ahora estamos conversando acerca de Estados Unidos. Y Estados Unidos se oscureció, entró en estado de penumbra, ¿de acuerdo? Bien, pero estaba oscuro. Entonces podemos explicar nosotros los acontecimientos de mayo por el eclipse que tocó al país. Pero, eh, y vean ustedes aquí voy a recortar un poco esos días en mayo del año 1886 se encontraba en el gobierno el señor Grover Cleveland y digamos él comenzó su gobierno en marzo de 1885 se presentaron varios eclipses vean ustedes un eclipse en marzo de 1885 al año siguiente un eclipse de marzo de 1886 eh, su gobierno debió estar desprestigiado, él debió estar desprestigiado. Y, y en algunos casos eh, hemos visto que cuando un eclipse está en la casa número 10, el presidente es vacado, tiene que renunciar o lo saca. Pero eso no ocurrió en este gobierno, porque justamente coincidió con el tiempo en que, digamos, eh, estaban en persecución de los apaches y entonces la gente en Estados Unidos... Que estaba en contra de los apaches, favoreció al presidente, en fin, tantas cosas que, digamos, eh, favorecieron al presidente eh, Cleveland. Y sobre todo en los sucesos del primero de mayo, la prensa estuvo en contra de los obreros y entonces esto también ayudó al presidente Cleveland, quien dio pues la medida, después cuando se acordó de que se celebre el primero de mayo, él dijo, no, 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 un momentito, no podemos celebrar en Estados Unidos. El trabajador en mayo porque es mantener viva la revuelta de High Market eh, del, año, de, del primero al 4 de mayo del año 86. Por eso es que él propuso que la celebración fuese en, en septiembre, la primera semana de septiembre. Bien. Pero, digamos, él utilizó lo que los mandatarios en la antigüedad utilizaban, eh, unir a su pueblo de una u otra manera contra un enemigo, en este caso, el enemigo eran los obreros, y poco más antes eran los apaches. Bien, Eso es lo que permitió al presidente Cleveland mantenerse en el gobierno. Y es lo que decimos, es muy importante. Ya viene la juramentación en Ecuador, ya viene la juramentación en el Perú. Hay que ver la hora en que se va a producir la juramentación para saber qué eclipses van a afectar al mandatario y es a todo el país. Bien, Y entonces nosotros tenemos que aquí la ubicación de, del eclipse, vean ustedes, ajá, aquí, eh, He tomado de... Eh, ¿dónde está la publicación? Ok, vean ustedes un instante, les quiero mostrar, no sé si nuestro amigo William puede proyectar la imagen, aquí está, justamente el libro Eclipses, luces y sombras en el cielo, de Antonio Polito eh, Di Sabato, eh, me encanta el libro de él, He leído, he tomado justamente de él. Eh, aquí, veamos, aquí justamente. <coughs> la Fundación de Chicago, el 12 de agosto de 1883. Han habido varias fundaciones de Chicago. Pero la que más se sintoniza con, con la revuelta de Haymarket, el eclipse de 1886, es justamente la Fundación. ...que se realizó el 11 de agosto de 1883... ...en donde ustedes pueden ver aquí la, el horóscopo... ...y Marte, Marte justamente del eclipse... ...haciendo una sintonía con el Marte de la Fundación... ...y eso es lo que hace que irrumpa, digamos... Eh, ...el pueblo, los trabajadores, los obreros... ...y tenemos pues la, la gran protesta de la huelga primero... ...el primero de mayo y la protesta, la revuelta del 4 de mayo que eh, pues justamente permitió que hoy en día estemos nosotros celebrando el primero de mayo el día del trabajador pero para que nosotros podamos comprender más acerca del ambiente cósmico el contexto cósmico siempre tenemos que contar con la inauguración del gobierno si nosotros estudiamos la carta de Estados Unidos como hay varias varias horas de la de la fundación de Estados Unidos una en la madrugada, que, que ha sido desestimada, y otra, digamos, en la tarde, que está siendo más considerada. Entonces, eh, y, y no tenemos una explicación de sucesos, es importante analizar la juramentación presidencial. ¿Eh? Por eso estamos insistiendo en, y le estamos pidiendo que, por favor, anoten la juramentación de eh, mayo en, digamos, en Ecuador. Bien, vamos a, a tomar los datos. Quería compartir ustedes eh, el origen de la celebración del primero de mayo, que tiene una connotación con eclipses. Eclipses de sol, justamente el 5 de, de marzo de 1886. Bueno, aquí tengo los datos de nacimiento eh, de Gino, febrero 6 de 1969. Él nació a las 12 del día con 10 minutos. Ah, nos dice que nació en Bellavista, Bellavista, Esto es en Perú, Cacallao, sí, efectivamente. Bueno. Ya están aquí, voy a ponerlos, a ver un momentito, si sí, no me voy a confundir después. Ya, <coughs> ya está allí, ¿no? Vamos a hablar. Lidia, Lidia, Lidia nació marzo 7. Eh, de, de 1965 ella nació a las 3 de la mañana con 52 minutos <coughs> ella nació en la ciudad de Lima un momentito bueno, Mabel 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 Carrión eh, nació septiembre 18 de 1981 a las 19 horas con 13 minutos después tenemos a Caterine Caterine ok Caterine Caterine nació en agosto 25 25 de 1982 nació a las 10 de la mañana Ah, no, perdón, 10 de la noche, 22 horas con 20 minutos, y aquí la habitación está bastante fría, se me están congelando los dedos, no puedo avanzar rápido, ok, bueno, aquí tenemos, tenemos también aquí a nuestra amiga Patti, nuestra colaboradora Patti, diríamos, <coughs> perdón, aquí, ¿qué pasó?, A ti eh, nació en agosto 27 de 1980, 4 de la mañana con 25 minutos, y nació en la ciudad de Lima. Eh, por favor, si nos van a enviar sus datos el mes con letras, les pedimos comuníquense con nosotros al WhatsApp más 51 914 296 566. Comuníquese con nosotros para una consulta privada o para hacer un comentario. Las personas que nos han hecho eh, pedidos, pero estoy buscando el momento, el eclipse del 10 de junio eh, está ocurriendo justamente en Géminis, pero eh, tiene una relación directa también con el signo opuesto, que es Sagitario. Entonces me preguntan qué podemos esperar del eclipse del 10 de junio en su relación con, con Géminis y Sagitario hubo un eclipse el, 10, eh, el 14 de diciembre en Sagitario, hay un eclipse el 4 de diciembre en Sagitario, pero se activan los signos opuestos, o sea, Géminis y Sagitario, un poco respondiendo a la pregunta que nos hicieron acerca de los eclipses y signos de, de Sagitario Géminis, y nuestra respuesta es muy concisa, lo que dice el Maestro Jesús. El saber te hace libre. Entonces, estos eclipses de Sagitario y Géminis, lo que están queriendo es que ampliemos nuestros horizontes, nuestras fronteras del conocimiento. El conocimiento concreto para Géminis, el conocimiento filosófico para Sagitario. Pero el saber el saber es lo que nos hace libre bien Entonces, Gloria nació el 3 de abril del año 1971. Ajá, ¿en dónde se encuentra tu Ícaro? En 26 grados, 52 minutos, en la casa número 2. Eh, Eros se encuentra en 28 grados de Aries en la casa número 4 la pregunta es en qué parte te encuentras de tu ciclo de prosperidad tú quieres saber qué significa Ícaro, qué significa er, Eros, de acuerdo sí, ya lo, lo hemos conversado eh, en nuestros programas anteriores acerca de Ícaro y de Eros estamos tocando, tocando perdón, en nuestro boletín del día miércoles para que ustedes vayan leyendo eh, ok, perfecto felicidades, el 10 de julio el 10 de agosto del año 2021, Gloria, naciste el 3 de abril de 71, 1971, el 10 de agosto se renueva tu ciclo de prosperidad, vas a ir en cuesta arriba, el Perú está yendo cuesta abajo, pero te estás en no cuesta arriba, y eso es algo importante para ti, pero lo más importante es que entre el 2021 y el 2025 te tienes que mudar de casa. Bien, vamos con Diego. Diego justamente nació el 28 de octubre de 1995, Eros está en 23 grados de los peces, en la casa número 12, pero ahora estamos conversando más sobre Ícaro que sobre Eros, y eh, el tal Ícaro se encuentra en 4 grados de Capricornio, en contacto con el medio cielo en conjunción con la luna, entonces, en la medida en que tú tengas una buena relación con tu mamá y con las mujeres, tú vas a poder tener un gran desarrollo. Claro, si tú te dedicas a los negocios de bienes raíces, Éxito total para ti en la vida. Bien, entonces, eh, el 10 de agosto de 2020 se renovó tu ciclo de prosperidad. Entonces, ahora estás en una situación de ascenso. Tienes hasta el 2023 para aprovechar el implantamiento de cosas nuevas. y Múdate, por favor. Ok, María T, 18 de eh, enero de 1987. Tu ícaro está en 6 grados de acuario. Ajá, en ese momento y que lo está pasando por Acuario y tu el Sol se encuentra en 27 grados de eh, Capricornio, hay una sintonía, hay una, eh, están unidos, de acuerdo. Entonces es muy importante que pongas atención siempre a las orientaciones y a los consejos que te dan. Tu Eros está en 22 grados, 22 grados de Pisces en la casa número 2. ¿En qué parte te encuentras? ¿Es de tu trayectoria de prosperidad? Vamos a ver aquí. Eh, ¿Ok? Eh, justamente está yendo en una cuesta abajo que termina el, 10, eh, perdón, el 14 de agosto de 2027. La aplicación del factor 3M de, del éxito María T es muy importante para que no sigas yendo cuesta abajo. Gino eh, nació el 6 de febrero de 1969 eres del signo de acuario. Este año tiene que ser un año bueno para ti. Claro, puede haber una pausa entre el 13 de mayo al 27 de julio porque Júpiter ingresó a los signos de los peces. Vamos a mostrar más adelante la trayectoria de Júpiter para que podamos eh, explicarlo mejor. Bueno, entonces, mira, tú tienes a Ícaro en 12 grados de acuario y tienes a Eros en 25 grados de acuario. ¿Qué puedes hacer? Mi sugerencia es, cualquiera que sea tu profesión, ponga un consultorio de orientación sexual, ¿de acuerdo? Y vas a tener muchos clientes, claro, tienes que prepararte igualmente. Y ten cuidado con tu potencial sexual. No te me vayas a desbocar con esa conjunción de Ícaro con, eh, con Eros. Bien, entonces, ¿en qué parte te encuentras tú de tu trayectoria de prosperidad? Bueno, te encuentras en la trayectoria, trayectoria ascendente, en donde nos dice que del 2020 al 2024 tienes que estudiar, investigar. Investiga todo acerca de la sexualidad. Eh, lee de una manera trascendental, diríamos uno, eh, con, con una visión de futuro y bueno, de eh, lo que es el Kama Sutra. Eh, Lidia, eh, 7 de marzo de 1965, y aquí te, está tu mapa, Ícaro eh, eh, también está entre grados de Acuario, está en la casa número 12, eh, donde se encuentra Eros? Ah, también en Acuario, en 0 grados, 11 minutos de Acuario, 1965, ¿de acuerdo? Y en la casa número 12. No tiene una conexión directa con, con el sol, por lo tanto no podemos hablar que haya un desprestigio para ti, un derrumbe para ti, pero esto es importante, hace un mal contacto con la luna. Así que tú tienes que tener eh, un, una buena relación con las mujeres, comenzando con tu mamá. Bien, eh, ¿En qué parte te encuentras de tu trayectoria de prosperidad? El 22 de abril 2020 se renovó tu ciclo de prosperidad y dice que tú tienes que hacer cosas nuevas, planteamientos, eh, nuevas buscar nuevas oportunidades que te va a ir bien eh, entre el 2020 y el 2023. Múdate de casa, lo puedes hacer. ¿De acuerdo? Seguimos con eh, Mabel. Mabel nació el 18 de septiembre de 1981. Justamente tienes a Ícaro, donde se encuentra Ícaro, en 18 grados de Virgo con 51 minutos en conjunción con el sol. Eh, es importante eh, Pongas atención, siempre orientaciones, consejos, sobre todo en cuanto a tu salud, en cuanto a tu trabajo y en cuanto a la salud. Digo lo siguiente: es importante que te hagas vegetariana. Si no quieres ser vegana, no importa, pero vegetariana. Y ahí está la, eh, tienes que hacer caso a esa orientación, a ese consejo. Ícaro se encuentra, hemos dicho, en 18 grados de Virgo, Eros se encuentra en 21 grados de eh, Tauro y en la casa número 2. ...en qué parte te encuentras de tu trayectoria de prosperidad... ...vamos a ver aquí... de felicidades, el 19 de julio de 2020... ...se renovó tu ciclo de prosperidad... ...por lo tanto, los siguientes 14 años... ...contados desde el 2020, todo tiene que ir en mejoras... ...pero, ya sabes, una cosa es tener una prosperidad... ...como un arbolito pequeñito, otra como un gran árbol... El, el, ...la intención de este programa es que... ...nos enteremos en qué parte estamos... ...de nuestra actual trayectoria de prosperidad... Y si estamos en la baja o estamos en la alza, a ver que, primeramente saber en qué parte nos encontramos. y Luego aplicar el factor 13-M del éxito para sacarle jugo, diríamos, para aprovechar mejor nuestra trayectoria de prosperidad. Entre el 2020 y el 2024, ya sabes que tienes que mudarte de casa. Bien, eh, ya salimos de aquí. Vamos a hablar sobre Caterine. Eh, ¿Ok? Catering nació el 25 de agosto de 1982 pido una pausa, eh, vean nuestro videos sobre la crisis del Perú de 2020 al 2030, comenten, eh, compartan la transmisión, es una hora y minutos de conferencia, pero la hemos reducido en 10 minutos, en 14 minutos y, y segundos, ustedes pueden ver las dos partes, el comprimido y luego el extenso, pero compartan esta transmisión, eh, compartan esta conferencia. El, el link ustedes lo tienen ahí en, en pantalla, en comentarios, sí. Ok, bien. Entonces, Catherine nació el 25 de agosto, pertenece al, al signo de Virgo. No olvides que eh, tu sol está recibiendo la influencia de la estrella Regulus que se encuentra comenzando el signo de Virgo, y claro, dentro de 72 años va a ser más, <risa> más intensa la influencia de, de, de Regulus sobre tu sol, ya eh, eh, te arranqué por lo menos una sonrisa, y Regulus trae mucho prestigio, bien, pero lo que ahora queremos saber es dónde se encuentra tu Ícaro Ícaro está en 18 grados de Capricornio, en la casa número 9 gran prestigio para ti viniendo del extranjero, y dónde se encuentra Eros, Eros se encuentra justamente en 9 grados de Escorpio en la casa número 6 bien conectado con el sol, bien conectado con Ícaro. Eh, ¿Qué parte te encuentras de tu trayectoria de prosperidad? Vamos a ver aquí. Okay, eh, Estás en la fase luna llena, que es, se extiende hasta el año 2024, por lo tanto tú eres la luz que ilumina el camino de la gente, pero también iluminas tu propio camino. Mucho, muchas oportunidades para el éxito y la prosperidad. Para ti, hasta el 2024, Pati, nuestra amiga Patti nació el 27 de agosto de 1980. Tu eclipse prenatal es el que ocurrió el 10 de agosto de 1980. No olvides que tú tienes un compromiso importante con el sur del Perú. Y naciste el 27 de agosto de 1980. Ícaro se encuentra en Virgo en conjunción con tu Sol. Pon atención siempre a los orientaciones, los consejos comenzando desde los que te da tu papá o te los dio tu papá. bien Y tu... Eros se encuentra en 6 grados de libra en la casa número 2. Tanto Eros como Ícaro se encuentran en la casa número 2. ¿En qué parte te encuentras de tu trayectoria de prosperidad? Vamos a ver, ti. Sí, sí, un momentito. Aquí, aquí justamente. Bien. Eh, tú estás en los últimos instantes, podríamos decir, porque eh, la trayectoria, el, el ciclo de prosperidad que... Que, entre el cual estamos conversando, es de 30 años, con 14 años en ascenso, 4 años de mantenimiento y los siguientes de caída. Y tú estás en la última fase del 2019 hasta el 2023, son los momentos más complicados. Tienes que hacer toda un, una proyección de qué es lo que quieres hacer a partir del año 2023, trabajar en ello, porque es cuando se va a renovar tu ciclo de prosperidad. Y tenemos eh, dos más, a ver aquí, tenemos a Lisbe. Eh, Lisbeth eh, nació en mayo 18 de 1997 eh, nació a las 10 y 20 de la mañana 10 y 20 de la mañana ¿sí? ok bueno, y tenemos también a Mónica Mónica nació Mónica nació septiembre 27 de 1970 Mónica, tú naciste 8 de la mañana con 30 minutos y naciste en la ciudad que se llama Barranca. Barranca está al norte de Lima. Entonces, rápidamente con Lisbeth, escribió un mal su apellido, no te molesta conmigo. Naciste en mayo 18 de 1997. Eh, Ícaro se encuentra en 7 grados de, de Tauro. El sol se encuentra en 27 grados de Tauro. Hay una distancia, sí, pero eso no le importa a Ícaro, que haya una distancia entre el sol y Ícaro. Por lo tanto, es importante que no peques de exceso de confianza, no peque de vanidad, haz caso a las orientaciones, a los consejos, sobre todo si se tratan estos de ver tu futuro, eh, tu actividad profesional. Eros, ¿dónde está? Está escondido. Ah, aquí está Eros en 11 grados de Aries, en la casa número 9, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa Eros en la casa número 9? Te pido leer mi boletín. ahí está justamente. Bueno, entonces aquí tenemos la trayectoria de prosperidad. Para nuestra amiga Lisbeth, en 2015 se renovó tu ciclo de prosperidad. Ahora estás yendo en ascenso y dura hasta... La trayectoria de ascenso es hasta el 2030. Si en algún momento de tu trayectoria tú quieres mejorar, lo único que tienes que hacer es o mudarte de casa o adoptar una mascota buscando siempre el día y la hora para hacerlo. Eh, Mónica eh, nació el 27 de septiembre de 1970. ¿Dónde se encuentra tu Ícaro? Aquí justamente en 22 grados de escorpio en la casa número uno lejos del de sol más bien en conjunción con Venus entonces nos dice que toda aquella actividad que está relacionada con la belleza, el envejecimiento, te enaltece y puede hacerte eh, ganar también buen dinero. Ícaro y Venus Hace de ti una persona con mucho encanto, mucha simpatía. Realza tu simpatía. Bien, ¿dónde se encuentra Eros? Aquí en Capricornio, en 8 grados y en la casa número 2. Todo lo que es el diseño, las modas, eh, te haría ganar mucho dinero. Si no estás en ese mundo, incursiona. Te veis muy bien, eh, Mónica. Bueno, entonces tenemos aquí. Entre el 2017 y el 2021 estás en la cumbre de tu trayectoria de prosperidad. A partir de febrero de 2021 cuesta abajo, ya está yendo a prepararse todo Le cuesta abajo. No se viene un derrumbe del progreso de la noche a la mañana, es poco a poco. Lo puedes evitar, si sí. Ya sabes, la aplicación del factor 3M del éxito, la aplicación de una adopción de una mascota o una mudanza de casa. Bien, amigas, amigos, entonces vamos a continuar con nuestro programa el próximo viernes. No olviden, por favor, tomen nota del momento de juramentación, de la presidencia en, en Ecuador. Y en general, de, de todas las juramentaciones presidenciales, es muy importante. Porque en realidad, hacemos cálculos maravillosos para determinar el momento en que nació un determinado país por su independencia, por su proclamación. Y eh, siempre queda una duda, por lo menos para mí, ¿de acuerdo? Entonces, si yo puedo registrar el día y la hora en que se produce la juramentación, por lo menos durante el periodo de, la del, del periodo de gobierno, tengo más oportunidades de saber cómo es que nos va a afectar ese gobierno. En, en, en Colombia eh, tenemos eh, que el presidente Duque está gobernando en este momento, sí, pero él es del signo de Leo, y a, al margen de que juramentó un momento adecuado o no, eh, Saturno, Júpiter están pasando por eh, Acuario, le hace una oposición a él por eso en este momento hay protestas fuertes eh, en Colombia que las explicamos sencillamente porque es, es del signo de, eh, de Leo y Ícaro eh, Ícaro está pasando por Acuario que busca el desprestigio a la imagen del presidente bien, amigas amigos, agradeciéndoles por su colaboración nos vemos el próximo viernes en la edición número 200, 208 de eh, Recibiendo tu destino, les pido a lo que siguen con nosotros en este momento, juntar las palmas de sus manos y repetir conmigo un pensamiento de paz cada día. y mi hay paz, sentir paz. La paz del espíritu es la paz verdadera. La paz del individuo será la paz del mundo. Luz en la mente, paz en el alma.
1: Amén. ¿Sabías que un negocio también tiene una influencia cósmica al momento de nacer? Alrededor del mundo, miles de negocios son inaugurados todos los días a toda hora, pero no todos correrán con la misma suerte. Muchos de ellos alcanzarán una posición alta llena de éxitos y fortunas, mientras que otros solo encontrarán fracasos en el camino. Pero, ¿por qué? ¿Por qué a un profesional que estudió tantos años se le hace muy difícil levantar su negocio? ...mientras que otros, con ciertas desventajas que otorga la vida... ...pudieron crear el negocio perfecto. Todo esto tiene una explicación... ...y aunque te sea difícil de entender... ...está ahí, funcionando las 24 horas los 7 días de la semana. Todo empieza con la fecha de lanzamiento de un negocio o un producto. Partiendo de ese dato, podemos hacer un análisis... ...basado en la influencia del cosmos. Sí, tal como lo oyes. Los astros están conectados entre sí y cada uno tiene una característica en especial. Veamos un ejemplo. Por un lado, tenemos a Neptuno, que representa las aguas, los mares, los ríos y, en este ejemplo, las bebidas. Por otro lado, tenemos a la Luna, que representa la maternidad, lo femenino, las emociones y el público en general. Si estos dos astros están mal conectados al momento de inaugurar un negocio de bebidas, este no tendrá los clientes necesarios para poder mantenerse. Así es como funciona todo. Las marcas, los productos, los negocios, todo, absolutamente todo, está influenciado por el cosmos. Es por eso que se ha creado AstroMarketing, una guía que te explicará todo sobre esta ciencia, para que tu negocio tenga un éxito rotundo desde el día de su lanzamiento. Sabiendo toda esta información, ¿dejarás al azar el destino de tu negocio? Visita www.rubenjunblut.com y entérate más sobre este increíble método.